0: Как быть купцом? Сибирь и сейчас не самое удачное место для старта заграничных поездок. Не будем отдаваться в подробности о стыковках, пересадках, стоимости билетов из самого центра страны. Лучше вспомним, как это было в конце 19 начале 20 веков. Ведь даже тогда находились люди, которые одним своим примером доказывали, что границы в голове. Путешествия в России до революции носили либо образовательный, либо религиозный паломнический характер. Однако еще в 1777 году Вениамин Генш опубликовал в приложении в газете «Московские ведомости» план предпринимаемого путешествия в чужие края. В соответствии с планом предусматривалась поездка группы молодых дворян в один из немецких, итальянских или французских университетов, а затем поезд по маршруту, следующему через Швейцарию, Италию и Францию для ознакомления с искусством этих стран и фабричным делом. Условия путешествия оговаривались в специальном контракте. План Генша, это очень интересно, посмотрите при случае в сети. Словом, это первая российская туристическая группа. Но даже спустя 100 лет такие вояжи оставались недосягаемыми не только для крестьян, но и для мещан и многих людей из купечества. Да и особенного запроса на них не было, жизнь проходила в привязке к хозяйству или предприятию. Путешествие из Красноярска в Санкт-Петербург занимало в лучшем случае месяц. Ехали в повозках. Либо в собственных, те, кто побогаче, либо на почтовых. Почта в то время была и связью, и транспортом. На почтовой станции, откуда увозили письма, можно было поесть, остановиться на ночлег, подковать, поменять лошадь. Соответственно, даже внутри страны такое путешествие предполагало некоторое неудобство: Отсутствие нормальных дорог, ночлег в случайных местах, малые скорости. Всего этого нельзя было избежать даже купцу второй гильдии Кеннадию Васильевичу Юдину. И тем не менее... Он часто бывал не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и совершил паломничество по святым местам, а также съездил на блистательную, людную, абсолютно незабываемую всемирную выставку в Париже. Как это было, расскажет методист музея-усадьбы Юдина Екатерина Карпенюк.
1: После первого выигрыша по билету лотереи от петербургского банкира Генриха Блока, выигрыш составил 25 тысяч рублей, Геннадий Васильевич решает отправиться на... Ближний Восток путешествовал по святым местам и отправился он в компании самого себя. Он отправился один, бывал на Средиземном море, сначала через Казань, Москва, в Средиземном море на проходе Брус на Ближний Восток и по святым местам. Константинополь, Яфа, купался в Мертвом море, пробовал водичку в Иордане, видел порт Саид, построенный в тот год Суэцким каналом. Через Александрию Одессу, по городам Крыма, Евпатория, Керч, Москва, Питер, как писал он сам в своем жизнеописании кратком, он продал всю свою торговлю на тот момент и с 25 тысячами рублей в кармане и деньгами от продажи своих владений отправился изучать промышленный опыт и отправился также вот по святым местам, как в паломничество. Путешествие, скорее всего, было именно поэтому одиночным. Также на пароходе, переплыв в Кость-Черное море, он отправился через Одессу, Евпаторию, Керч, через Москву и Петербург, обратно в Балахту. На тот момент они еще жили в Балахте. У нас есть атласы, дорожные путеводители и атлас виды Крыма, как раз привезенные из этого путешествия. В 1873 году после второго выигрыша, более крупного, уже 200 тысяч рублей выиграл, Система у него была забавная, он покупал больше 50 билетов для того, чтобы точно наверняка выиграть. Они вместе с супругой поехали обналичивать этот выигрыш, весело прожили лето в Петербурге, а затем отправились в путешествие по Европе. Обратно возвращались через Швейцарию, заехали в Вену на всемирную выставку. Ну так, случайно абсолютно, заехали в августе на всемирную выставку в Вене. Второе заграничное путешествие, и Вера Емельянова в замужестве Баландина вспоминает о том, что из этого путешествия Геннадий Васильевич привез чудесную заводную панораму Тироля, которую купил на выставке в Вене, и когда заведет, побежит через тоннель по железной дороге и задвигается пастух и стада. То есть это было развлечение, игрушка, которую Геннадий Васильевич, вероятно, привез как памятный сувенир всей всемирной выставки и для своих детей.
0: вопрос немножко нетипичный, А как получилось так, что человек, который всегда был занят, у которого был очень плотный график, очень динамичное расписание, идентично педантично все свои заметки дела фиксировал, сколько времени отдыхал? Или он все-таки не только отдыхал?
1: Естественно, ездил он и по делам книжного собрания, он подписывался не только на каталоги и так формировался в библиотеку, но и заводил личные знакомства с книжными владельцами магазинов, например, с тем же Василием Клочковым в Санкт-Петербурге или с отцом и сыном Шибановым в Москве. И личные контакты, они всегда более действенны, чем переписка, хотя переписка составляла основной способ связи. И Геннадий Васильевич не упускал момента, побывав в любом городе, зайти в книжную лавку обязательно посмотреть, что там есть. Какие-то редкости, какие-то новинки, может быть, удавалось познакомиться непосредственно с авторами. И, ко всему прочему, как и в первой поездке, он всегда наблюдал за промышленными предприятиями, за новинками и с одной из всемирных выставок привез либо идею, либо даже сам уже непосредственный аппарат, аппарат Барбе, который был установлен на его Леонидовском винокуренном заводе и стал своеобразным знаком качества.
0: Все это происходило в блокте, как мы знаем, такая жемчужина технологической мысли пребывала именно там, а вообще про всемирную выставку в Париже. Возможно, есть воспоминания, если они тебе попадают.
1: Какого года? 1889-го? 1889-го. 1889 да. когда наш... А, нет, еще мост тогда не выставился. Тогда Эйфелева башня mm-hmm. получила награду, да. Наш мост в 900-м получил. Но Он был на Всемирной выставке осенью 1889 года, возвращался также через Швейцарию, Италию Вену, и Вену, был в Петербурге и Москве, и неоднократно бывал в Петербурге и Москве. В частности, он заехал в Петергоф и записался туда в купцы Второй гильдии Петергофа, потому что купец Ачинский не так благозвучно и по-деловому, как купец Второй гильдии Петергофа. Регулярно вносил гильдейскую плату в Петергофскую гильдию торговую, и если сам не мог приехать, то через поверенных отдавал эту выплату. И так как состоял больше 20 лет в этой Петерговской гильдии, потом даже был представлен к званию потомственного почетного гражданина. Вот за это и получил. Не был замечен ни в каких дурных делах, ни он, ни его семейство. Поэтому он получил вот такой высокий статус.
0: улучшение практических смыслов, это не имеет.
1: Для улучшения торговли все-таки это действительно звучало более презентабельно.
0: Сейчас мы говорим о том, что он не единожды как раз был в Питере и в Москве. Да. Вот дела. Вот по каким делам и как проходили путешествия вообще в то время?
1: Путешествия занимали довольно долгий период и срок. Сохранились воспоминания той же Веры Балантиной, с которой Мария Юдина училась на вестужевских курсах в Санкт-Петербурге. И когда они возвращались на какие-то из каникул обратно в Красноярск, то они описывали, что ехали они почти 40 суток, и это было еще при хороших условиях, на перекладных экипажах, на кораблях по рекам, при этом нужно было ждать благоприятную погоду, а на почтовых станциях необходимо было менять лошадей, так как лошади уставали, и они ехали в одной повозке, а багаж ехал в другой повозке. Вещей с собой брали очень много, так как путешествия занимали длительный период времени, набирали вещи и первой необходимости, чтобы не скучать в дороге, У нас в музее представлен сундук, бытовавший в семье Геннадия Васильевича. По его объему можно оценить, сколько туда помещалось нужных вещей. Три отделения плюс потайной отсек. Кстати, этикетка, которая сохранилась на этом сундуке, говорит о скрупулезном и дотошном отношении Геннадия Васильевича к любой информации, к любому источнику информации. Там есть бумажная наклеечка, откуда этот сундук привезен и где он произведен. На литейном проспекте номер 46 в городе Санкт-Петербурге. Убойные чемоданы лавки мастера Дюринга. То есть, вот такой привет из прошлого в потайном отделении сундука имеется
0: Есть какая-то информация про вот это объявление о поиске попутиков? Это ведь не объявление из области семьи. Это просто объявление
1: Это одно из объявлений, которые печатались. Если мы сейчас можем воспользоваться приложением Блаблакар для поиска попутчиков, то у нас также есть образец Блаблакара XIX века на одной из карт. Такие объявления печатались в газетах, они передавались из рук в руки, иногда могли даже на столбах где-то быть наклеены или на заборах. Это был способ найти тех, с кем ты будешь путешествовать, с кем будет не так скучно, будет более безопасно, да и дешевле нанимать ту же лодку или какой-то экипаж, если эти расходы можно разделить с кем-то. Поэтому с попутчиками, как и сейчас, не интереснее, безопаснее и веселее. В
0: принципе, даже дети Геннадия Васильевича очень перемещались каким-то образом в пространстве, поскольку учились в разных университетах и даже дольщ-мария, что было не положено.
1: Было не то, что не положено, но считалось, что женщинам не особо нужно образование. На этот э, запрет Мария и Вера Баландина начихали и отправились в Петербург покорять первые высшие женские бестужевские курсы. Правда, через год Мария вернется обратно, несмотря на то, что ей снарядили тетку в помощь и выделили даже, наверное, какое-то пособие. Мария вернулась через год обратно в Красноярск. И путешествия в Красноярск, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Красноярск были, опять же, долгие, дороги достаточно. И, наверное, не лишены приключений каких-то, потому что случаи случались... Разные абсолютно, и где они ждали лошадей. А если не имелось с собой подорожной специального документа, который давал право на быструю смену лошадей на почтовой станции, то прождать на одной из станций почтовых лошадей можно было очень-очень долго. В Киеве учился сын Василий, в Москве Алексей и в Петербурге Леонид.
0: Как ты думаешь, если бы сегодняшние возможности перемещения были бы тогда Геннадий Васильевич воспользовался бы имя?
1: Безусловно. Я полагаю, что он ездил и по промышленным, торговым делам, по книжным, перенимать опыт, так же, как он совершил путешествие потом уже и на Дальний Восток, после первого Ближнего Востока. И наверняка это был способ развеяться в какой-то степени. Семь детей все-таки не шутка. Торговые, промышленные дела. Но он воспользовался бы, безусловно, такой возможностью и, возможно, даже повидал бы больше стран, городов и регионов, чем при тогдашних возможностях это было посетить.